0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Un giorno Gesù, il Figlio di Dio, disse ai Suoi discepoli queste parole, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei le troviamo scritte queste parole nell'Evangelo scritto da Luca al capitolo 16 al versetto 6 ora siccome che queste parole Gesù le disse ai suoi, eh, disse ai suoi discepoli dopo che aveva eh, per ben due volte moltiplicato dei pani e dei pesci e sfamato eh, delle moltitudini composte da migliaia di persone e siccome che i discepoli si erano dimenticati di prendere con sé dei pani inizialmente i discepoli pensarono che Gesù si riferisse al fatto che loro non avevano preso dei pani con, con, con sé. Ma quando Gesù si accorse di questo li riprese e ribadì guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei. Allora i discepoli intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei saducei. Chi erano i farisei e i saducei? Erano due sette giudaiche, le principali sette giudaiche di quel tempo, cioè della della religione ebraica. Quella più influente, però, nei confronti del popolo, era quella dei farisei. Erano, appunto, i farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè, quindi che ammaestravano il popolo. Ed era la setta dei farisei quella che, quanto a norme comportamentali, era la più rigida, la più rigida setta del giudaismo era proprio quella dei farisei. Ma in comune queste due sette avevano una cosa, avevano delle dottrine false, sbagliate, antibibliche, non scritturali, che Gesù definì lievito. Ora, il dizionario della lingua italiana definisce così, Il lievito complesso di miceti unicellulari che sono in grado di provocare, mediante gli enzimi da essi prodotti, una fermentazione e in senso eh, figurato il lievito, secondo sempre eh, questo dizionario, è ciò che costituisce causa di eccitazione, agitazione, fermento. Ora, queste naturalmente sono delle definizioni che si trovano in un dizionario della lingua italiana, però è bene sapere che cos'è il lievito nella natura. Ma qui quello che importa a noi sapere questa sera è che cos'è il lievito a livello spirituale. Perché qui il Signore non ha detto che ci dobbiamo guardare dal lievito del pane e quindi dal lievito eh, naturale, ma da un altro tipo di lievito, che è costituito dalle false dottrine dei farisei e dei saducei. Ora, che cosa insegnavano di falso i farisei e i saducei che Gesù appunto mise in guardia i suoi discepoli da questi falsi insegnamenti? e Adesso li vediamo. Prendete il capitolo 7 di Marco, capitolo 7 dell'Evangelo scritto da Marco, leggerò dal versetto, diciamo una, una, ventina, una ventina di versetti, dal versetto 1, allora si radunarono, questo naturalmente è necessario farlo per capire in che cosa consisteva eh, in che cosa consisteva questo lievito dei farisei. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si, non si sono con gran cura lavate le mani attenendosi alla tradizione degli antichi e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni e vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione lavature di calici, d'orciuoli e di vasi di rame e i farisei e gli scribi gli domandarono perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ma Gesù disse loro, ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Voi, lasciate il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. E diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre madre, o madre sia punito di morte, voi invece, se uno dice a suo padre o alla sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di fare cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata, e di cose consimili ne fate tante, poi chiamata a sé di nuovo la moltitudine diceva loro, ascoltatemi tutti ed intendete, non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. E quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi d'intendimento. Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre, è quel che esce dall'uomo, che contamina l'uomo, poiché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia stoltezza, tutte queste cose malvagie, escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Ora, è evidente, si evince chiaramente da queste, da queste, da queste parole scritte che eh, i farisei insegnavano che mangiare con le mani non lavate, o come dicevano loro con mani impure, contaminava l'uomo. Come anche si evince chiaramente che insegnavano che, eh, se uno diceva a suo padre o a sua madre, quello con cui poteva assistere di offerto a Dio, costui non era più obbligato ad onorare i suoi, geni- i suoi genitori in alcuna maniera. Ora, Voglio eh, cominciare col confutare eh, questo insegnamento antico eh, dei farisei riguardo appunto il lavaggio delle mani, perché perché, appunto è falso. Gesù infatti eh, confutò i farisei che, attenendosi alla alla tradizione eh, degli antichi, sostenevano che se uno mangiava Eh, senza eh, lavarsi le mani, si contaminava spiritualmente ora qualcuno potrebbe dire vabbè ma adesso ma che ci vieni a confutare pure questa dottrina, ma è una cosa che non ci riguarda noi, queste sono queste sono falsità che insegnavano i farisei a quel tempo, che concernevano quel tempo Eh, bene, voi dovete sapere questo che Tutte le false dottrine che esistevano al tempo di Gesù esistono ancora oggi, hanno nomi diversi, ma esistono. Oggi non ci sono i farisei, però ci sono altri che si chiamano in un'altra maniera, anche insieme al giudaismo, che sostengono esattamente quello che sostenevano i farisei al tempo di Gesù. Per esempio, questa dottrina falsa, secondo cui se uno mangia con mani mani non lavate, si contamina spiritualmente, è insegnata all'interno del giudaismo, tra eh, gli ortodossi ebrei, in particolare eh, la insegnano i Lubavitch, forse a molti questo questo nome non dice niente, comunque sono molto conosciuti nell'ambito dell'ebraismo ortodosso e sono veramente molto molto osservanti della tradizione degli antichi e loro proprio nei loro loro scritti, nei loro discorsi mettono moltissima enfasi sul lavaggio, anche su altre cose, ma comunque eh, mettono molta enfasi anche sul lavaggio delle mani prima eh, di mangiare, e badate che c'è tutto un rituale che loro seguono, un rituale molto, molto complesso, per farvi capire appunto come ancora oggi le cose non sono cambiate, d'altronde non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato, è già stato prima, e anche per quanto riguarda questa, eh, questo insegnamento bisogna dire che ancora oggi viene professato e viene praticato eh, da, da molti, certamente non solo all'interno del giudaismo, anche fuori dal giudaismo, daismo ci, ci sono religioni che eh, appunto professano questo lavaggio delle mani come indispensabile prima di mangiare per non contaminarsi. Ma che disse Gesù? Il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E perché questo? Perché non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce dall'uomo. Quindi Gesù... Eh, così dicendo, dimostrò proprio di non tenere in nessuna considerazione quella quella dottrina che i farisei ritenevano per tradizione, e non solo a parole, badate bene, ma anche nei fatti. Eh, Prendete Luca, l'Evangelo scritto da Luca al capitolo 11, perché c'è un evento trascritto nell'Evangelo eh, di Luca, che ci fa capire come proprio Gesù di questo insegnamento proprio non teneva nessun, eh, nessun conto. Allora, capitolo 11, dal versetto, versetto 37, leggerò alcuni versetti. Ora, mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola. E il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse, voi altri farisei inettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Notate quindi, il fariseo si aspettava che, eh, che Gesù si lavasse le mani, eh, perché, perché pensava che eh, appunto, mangiare, mangiare con le mani non lavate contaminasse l'uomo. Ma Gesù proprio eh, non, ci fece, non ci fece alcun caso e lui si, si mise a tavola, Gesù, e eh, non si lavò le mani prima di, come facevano tutti i farisei anche tutti i giudei, e, appunto, prima di mangiare non si lo, E questo naturalmente fece meravigliare il fariseo, e Gesù che fece? Li rimproverò. Perché? Perché badavano all'esteriore, badavano a purificarsi esteriormente, ma non interiormente, perché dentro erano pieni di rapina e di malvagità. E ancora oggi, badate, sono, le, le cose non sono cambiate. Quelli che pongono enfasi appunto su questo, su questo lavaggio esteriore sono proprio quelli che dentro sono pieni di iniquità, di malvagità, di ipocrisia, sono come quei farisei, dei sepolcri imbiancati, vedete i sepolcri, non importa quanto belli siano fuori, non importa quanto voi li pulite, sempre sepolcri sono, all'interno ci trovate sempre che cosa? ossa di morti e immondizia. E così sono tutti coloro che si attengono a questa, a questa esteriorità, a questo insegnamento che pone molta enfasi sul lavaggio esteriore, sulla pulizia esteriore. Badate bene che qui non è che sto dicendo che lavarsi le mani prima di mangiare peccato, ma no, no, attenzione che nessuno fraintenda le mie parole, perché altrimenti qui veramente non ci dovremmo mai lavare le mani prima di di mangiare, sarebbe assurdo una cosa del genere, ma quello che dovete sapere che ogni insegnamento che dice che mangiare con le mani non lavate contamina l'uomo, quello è un insegnamento falso, è da quella cosa che bisogna guardarsi, non da lavarsi le mani in se stessi, quindi eh, i farisei si presero una una riprensione in quell'occasione, Giustamente. Giustamente. Perché perché quello che entra nel, nel dalla bocca va nel ventre e poi va nella latrina. E non contamina, non entra nel cuore, per quello non può contaminare l'uomo, ma quello che esce dal cuore dell'uomo. Quindi pensieri malvagi, Gesù ha fatto tutta una lista. Pensieri malvagi, adulteri, calunnie, stoltezze, fornicazioni frode, lasci via tutte queste cose, sì, queste sono le cose che contaminano l'uomo. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo uscire dalla bocca. Invece di insegnare che se uno mangia con le mani impure si contamina, dobbiamo stare attenti a come parliamo, a quello che pensiamo, perché persino i pensieri malvagi contaminano L'uomo. Quindi, diletti nel Signore, purifichiamoci, come dice la vostra parola, ad ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione del timore di Dio. E lasciamo perdere questo, eh, questo insegnamento, che comunque potrebbe sempre riproporsi, in, potrebbe sempre succedere che qualcuno lo proponga lo venga a introdurre nella Chiesa chiesa di Dio d'altronde nella Chiesa di Dio nel corso della storia ne hanno introdotte di cose perverse di vani ragionamenti di eresie veramente la lista è così lunga quindi non non meravigliatevi se io confuto pure questo insegnamento perché potrebbe potrebbe sempre capitarvi che qualcuno arriva nella vostra comunità o incontrate qualche credente e vi dice Questa cosa, la stessa cosa che dicevano i farisei, quindi eh, rimproveratelo, riprendetelo, correggetelo con amore, ma anche con fermezza e guardatevi guardatevi da quel quel lievito, perché, vedete, noi ci dobbiamo guardare eh, da qualsiasi... Da qualsiasi tipo di lievito diciamo a livello, a livello spirituale, perché il lievito ha questo potere, ha il potere eh, nella, nella, a livello naturale c'ha il potere di fermentare, di far gonfiare. Ecco, il lievito a livello spirituale ha un, un potere simile, c'ha il potere di, eh, eh, di guastare, eh, ha il potere di gonfiare, gonfiare d'orgoglio, naturalmente, le persone. C'è questo, questo potere di far innalzare le persone sopra altre, sì, eh, succede questo, perché l'uno si esalta a danno, a danno dell'altro, sì, le, le false dottrine provocano, provocano tutto questo perché eh, chi professa una falsa dottrina va al di là. Di quello, di quello che è scritto, nel momento in cui si va al di là di quello che è scritto e non si rimane nei termini delle scritture, allora ci si comincia a gonfiare l'uno a danno dell'altro, invece se, ci si, se si rimane entro i termini delle scritture, allora non c'è questa possibilità di innalzarsi l'uno a danno, a danno dell'altro, perché la scrittura ci mantiene a tutti noi umili, non importa che ruolo abbiamo nella Chiesa, non importa che ministero, non importa quanta sapienza, non importa quanta conoscenza, la scrittura ci mantiene Umili. Ora, eh, l'altra, l'altra eh, falsa dottrina che insegnavano i farisei, appunto, come, eh, come abbiamo visto, era quella che diceva che, eh, che eh, uno, eh, infatti Gesù li rimproverò per questo, eh, dicendo ai suoi genitori, quello con cui potrei assistervi è offerta a Dio. Praticamente si liberava da qualsiasi altro obbligo, perché non era più obbligato ad onorare suo padre e sua madre, quindi bastava pochissimo, eh, secondo i farisei, per, eh, per, onorare, per, per onorare padre e madre, ma non è, questo quello che insegna, non, è quello, non è questo quello che insegna la Sacra Scrittura, i farisei proprio avevano annullato il comandamento del Signore. Eh, perché? Perché, secondo quello che dice il, il, comandamento, il comandamento del Signore, eh, i figlioli devono, eh, devono mostrarsi i pive sui propri genitori e devono rendere loro il contraccambio, facendo tutto quello che è in, in loro potere fare in verso loro, provvedendo a qualsiasi necessità in cui possono venirsi a trovare. Ed è Così eh, così grave l'infrazione del comandamento onore a tuo padre e tua madre, che nella legge c'era scritto che chi malediceva padre o madre era, era punibile di morte, e nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo in Primo Timoteo dice queste parole. Dice queste parole, capitolo, capitolo 5, versetto 8, dice così che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Quindi badate bene che se uno fa spazio a quella dottrina farisaica, diventa peggiore dell'incredulo, non importa non importa quanto apparentemente possa sembrare religio, religioso. Una cosa è certa, che ha rinnegato la fede quella persona, non importa se si dice cristiano, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Perché? Perché non onora suo padre e sua madre, come il Signore comanda di fare. È come, è, come se, è come se un figlio eh, ci avesse eh, immense possibilità per aiutare i propri genitori che sono nei bisogni e dicesse, beh, ma io quello che posso fare per voi è darvi solo questa, questa ciotola, questa ciotola con un po' di pane. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Secondo la legge una tale persona era proprio degna degna di morte, eh, ma il Nuovo Testamento lo definisce peggiore, peggiore dell'incredulo. Un credente che diciamo agisce in quella maniera è peggiore dell'incredulo e ha rinnegato la fede. Quindi, fratelli nel Signore, dovete stare attenti a, queste, a, questi, falsi, a questi falsi insegnamenti che i farisei sostenevano e che qualcuno potrebbe sempre mettersi a sostenere nel vostro mezzo. Vedete ogni qualvolta sono sicuro che sono sicuro che questo succede anche a voi. Si leggono queste parole, mh, queste parole di biasimo che Gesù rivolse agli scribi e farisei quando gli disse eh, quando disse loro eh, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione generalmente in primo luogo vengono in mente eh, tutte quelle tradizioni tutti quegli insegnamenti falsi della chiesa cattolica romana Eh, quindi eh, la falsa dottrina eh, del del pedobattesimo e quindi la messa come ripetizione del sacrificio di Cristo e quindi il purgatorio il primato del Papa e poi il culto a Maria e poi la dottrina della salvezza per opere e tante e tante altre spesso mi è capitato a me personalmente di riprendere i cattolici romani religiosi, suore e preti, dicendogli appunto, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? L'ho fatto, è giusto farlo, però vedete, quelli che trasgrediscono i comandamenti di Dio per Rimanere attaccati alla loro tradizione non solo non sono solo fuori dalla chiesa dell'Iddio vivente, ma sono anche all'interno. E vi dirò che spesso sono i più pericolosi: sono i più pericolosi. Non si chiamano preti, non si chiamano cardinali, non si chiamano vescovi, si chiamano pastori anziani, evangelisti, apostoli, dottori, profeti, in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, ci sono tanti che si dicono servitori di Cristo, che trasgrediscono comandamenti di Dio, chiaramente enunciati nella parola del Signore, per seguire le loro tradizioni, le loro ciance, perché di ciance si tratta, di profane ciance, e vi farò alcuni esempi, perché perché ce ne sono di esempi da fare, e io ve ne farò badate solo alcuni pochi, perché la lista è molto più lunga la scrittura dice, o meglio Dio dice, in Levitico, capitolo 18, versetto 22, dice queste parole, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, ma molti evangelici, tra virgolette evangelici, hanno annullato questo comandamento di Dio per seguire le loro ciance. Infatti, sostengono che un uomo può tranquillamente accoppiarsi carnalmente, unirsi carnalmente con un altro uomo, come anche una donna può unirsi a un'altra donna. E quindi, secondo codesta gente perversa, eh? Che parla con voce graziosa, ha sette abominazioni in cuore, bene, secondo questa gente perversa, l'uomo e la donna si possono dare a passioni turpi, e queste persone si trovano in mezzo alle chiese evangeliche, e hanno tanto di rinomanza, li chiamano, ah, quando fanno le interviste, li chiamano loro, alla RAI, chiamano loro. Eh. E chi chiamano? Chiamano loro, devono sapere qual è la loro posizione su una determinata cosa e chiamano questa gente perversa che ha mutato l'amaro in dolce, il dolce in amaro, le tenebre in luce, la luce in tenebre, che chiama il male, lo chiama bene ecco, ecco i moderni farisei dove si trovano in mezzo alle chiese evangeliche questi sono ancora più pericolosi del Papa sono ancora più pericolosi dei testimoni di Geova sono più pericolosi dei mormoni perché sono all'interno delle chiese evangeliche ci hanno pulpiti all'interno delle chiese evangeliche sono sulla cattedra ci hanno in mano le scuole bibliche questa è gente riprovata quanto alla fede, è gente che onora Dio con le labbra, ma il cuore è lontano da Dio, e in vano rendono il culto a Dio. È inammissibile che venga, che venga accettata l'omosessualità in mezzo alla Chiesa. È inammissibile che ci siano persone che si dicono cristiani omosessuali. Non esistono come non esistono cristiani stregoni, come non esistono cristiani spiritisti, come non esistono cristiani fornicatori. Non esistono cristiani omicidi. Se sei cristiano, sei un discepolo di Cristo. E se sei un discepolo di Cristo, segui le orme di Cristo! E quindi ti santifichi! Non ti abbandoni al peccato, alle passioni infami! Ecco! Ecco i farisei, i farisei moderni, che hanno nomi svariati! Ma no, non si chiamano farisei! Si chiamano in altra maniera! Evangelici! Dio dice in primo Corinzi, Capitolo 6, versetto 18, fuggite, la fornicazione. La fornicazione è il rapporto carnale tra un uomo e una donna che non sia sua moglie. Ebbene, ci sono molti evangelici, stesso discorso di prima, che hanno annullato il comandamento di Dio perché sostengono, perché sostengono che cosa? Che un uomo può pure avere una relazione carnale con la sua fidanzata anche se ancora non sono sposati basta che si vogliono bene basta che è tutto fatto nell'amore falso hanno annullato la parola di Dio con delle ciance fratelli nel Signore guardatevi da questi moderni farisei non importa come si chiamano non importa in che comunità hanno il pulpito guardatevi sono delle macchie sono delle vergogne sono delle spine la Bibbia dice in Romani capitolo 7 versetto 2 la donna maritata è per la legge legata al marito mentre gli vive ma se il marito muore ella è sciolta dalla legge che la lega al marito questo è quello che dice il Dio. Vuoi dire, l'ha detto Paolo, sì, ma è come se l'avesse detto il Dio. Quando Gesù riprese i farisei, gli disse, Mosè ha detto, Mosè dice, in un punto, e in un altro c'è scritto, Dio dice. Questo per far capire l'autorità che, avevano, che aveva Mosè. E naturalmente qui è la stessa cosa. Dio dice che la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, quindi, c'è un'unica condizione che permette alla donna di passare a seconde nozze, ed è la morte del marito. Se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Questo è il comandamento di Dio, questo è il precetto di Dio, ma che hanno fatto molti evangelici. Dicono? No, non esiste solo la morte come condizione che permette le seconde nozze alla donna, no, ci sono altre condizioni, hanno aggiunto, sono andati al di là di quello che è scritto e quindi sciolgono i matrimoni, o comunque pensano di farlo, in base alla loro tradizione, in base al falso insegnamento che hanno introdotto, e quindi permettono a una donna di, a una donna di passare a seconde nozze se il marito l'abbandona, se il marito è impotente e per altre ragioni. Ecco i moderni farisei che si trovano in mezzo alle chiese evangeliche, Ecco, hanno annullato pure questo di precetto del Signore a motivo della loro tradizione. Capitolo Nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, al versetto 29, c'è scritto che faremo bene a guardarci dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue e dalle cose soffocate, questo è un precetto valido oggi, come lo era allora, ma che fanno? Ma che fanno molti pastori? Ma che fanno molti predicatori? Ma che fanno molte chiese evangeliche? Lo hanno annullato, hanno, lo hanno proprio tolto di mezzo. E difatti permettono che si mangino cose soffocate, permettono che si mangiano il sangue, permettono che si mangiano cose sacrificate agli idoli. Ecco un altro esempio. Ecco un altro esempio di farisei moderni che portano svariati nomi, i nomi più diversi che hanno annullato un altro precetto del Signore e porteranno la pena anche per questo, fanno credere, fanno credere che quei precetti erano temporanei o solo, alcuni dicono, a livello locale o, come dicono molti, fu solo un compromesso per il tempo. Bugie, menzogne, falsità, lievito da cui guardarsi. Queste sono parole da cui guardarsi perché sono parole false. Guardatevi fratelli, guardatevi da tutto questo lievito che vi sto menzionando perché annulla la parola dell'Iddio vivente. La Sacra Scrittura è la parola di Dio. Queste non sono parole d'uomini quantunque siano state scritte da uomini. Noi le accettiamo come parola di Dio perché tale è. Ogni scrittura è ispirata da Dio e quindi è stata alitata da Dio, è uscita dalla bocca dell'Eterno. Questo è quello che la bocca del Signore ha ordinato e guai a tutti coloro che annullano ciò che Dio ha ordinato. Guai a loro, porteranno la pena della loro iniquità. Non siate partecipi delle loro opere malvagie, Ripendeteli a questi cianciatori che siedono sulla cattedra. Che cosa dice la saga scrittura ancora? Che in Primo Corinzi, capitolo 11, versetto 10, dice così, la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E quando lo deve avere questo segno? Quando prega o profetizza. Perché cosa è scritto? Che la donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, cioè all'uomo, cioè disonore all'uomo. Ma che hanno fatto molti evangelici? Hanno annullato pure questo comandamento, con i soliti sofismi, con i soliti ragionamenti vani. Purtroppo molti, non conoscendo le scritture, hanno accettato questi ragionamenti vani. Ma fratello, ma questo era solo per quel tempo, nella chiesa di Corinto. Sai, questa era la condizione che c'era a Corinto in quel tempo, e quindi di qui, e quindi di là. Falsità! lievito da cui guardarsi, riprovate questi ragionamenti, non hanno nulla a che fare con la verità, non hanno nulla a che fare con la parola del Signore, sono ciance, come quelle dei farisei che annullavano il comandamento di Dio, la donna deve, ancora oggi, quando prego profetizza, velarsi il capo con un velo perché altrimenti disonora l'uomo, quindi non fa una cosa buona se non si vela il capo quando prega o profetizza, fa una cosa sbagliata, una cosa cattiva, e non solo, ve lo ricordo, nel locale di culto, anche fuori dal locale di culto, quindi tu sorella che ascolti, velati il capo, sei alla presenza dell'iddio vivente, sei circondata dagli angeli di Dio che ti osservano, e a motivo di quegli angeli devi coprirti il capo devi avere quindi un, questo segno dell'autorità da cui tu dipendi e l'autorità da cui tu dipendi è l'uomo quello che devi fare non lo devi fare per piacere a me non lo devi fare per piacere a quel gruppo di credenti lo devi fare per piacere a Dio in ubbidienza a Dio quindi se fino adesso non ti sei velata il capo quando hai pregato o, o profetizzato lo devi immediatamente fare e se il tuo pastore ti riprende perché tu ti veli il capo quando preghi o profetizzo sappilo, lo devi riprendere lo devi riprendere, nel momento in cui lui si azzarderà a riprenderti, non importa se è dentro il locale di culto o fuori, tu riprendilo, guardalo negli occhi e riprenderlo, e digli, tu fratello menti contro la verità, perché questo è quello che dice la Bibbia, e io devo obbedire a quello che dice la Bibbia, e non a quello che dici tu, quando tu vai contro la parola del Signore. E non sono cose da nulla queste, no, perché qui oggigiorno nelle chiese evangeliche c'è l'abitudine di dire, ma fratello, ma questi sono dettagli, ma a me se non concesso che siano dettagli, ma sono sempre pure scritti nella parola dell'iddio vivente, nel Nuovo Testamento, perché non badare pure ai dettagli, eh? Tu che nella vita badi a tanti dettagli, eh? Guarda caso, non badi ai dettagli di Dio, tra virgolette, dettagli di Dio, eh? Ipocrita! Veramente, ci sono alcuni che proprio non sanno più che cosa dire per annullare il comandamento del velo quasi che l'apostolo Paolo avesse detto che la donna, eh, non so, si deve mettere sulla testa una gallina, si deve mettere sulla testa chissà che cosa, no, ha detto deve mettersi un velo, lo dice Maometto, eh? e le sue seguaci gli ubbidiscono, lo dice l'apostolo Paolo da parte di Cristo, e cosa fanno quelli che, molti che si dicono seguaci di Cristo? Da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, perché sono come i farisei. Sono come i farisei, hanno annullato la parola di Dio, il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione. Ma, fratello, ma qui non si è mai fatto così. Beh, allora è, è ora di cominciare a fare così, allora. Qui non è una questione, ah, quelli fanno così, qui è una questione che le chiese di Dio sono chiamate a fare così. E basta. Capitolo 2 di Primo Timoteo, ecco che cosa dice il Signore, capitolo 2, versetto 12, anzi dal versetto 11, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo, alcune traduzioni hanno sull'uomo, ma stia in silenzio, anche queste parole sono chiare. Qualcuno potrebbe dire, più chiari di così non, si può, non potevano essere, eppure, eppure che fanno molti pastori, eppure che fanno molti, che si dicono credenti, che poi cantano seguaci del Cristo, no? noi siamo seguaci del Cristo, testimoni siamo, che fanno? Permettono alla donna di insegnare, non solo, molti persino permettono alla donna di fare il pastore. hanno fatto ancora una volta quello che non si dovrebbe fare, hanno annullato il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione, ma fratello ma tu sai la nostra chiesa ha una lunga tradizione di donne predicatrici, donne di cui si è usato non mi importa niente che cosa dice la scrittura come leggi che sta scritto io non voglio sapere la storia del tuo movimento sarà pure interessante ma ammettiamo anche caso che Dio si è usato anche di qualche sorella che ha evangelizzato qualcuno e che qualcuno si è convertito ma che cosa dice la sacra scrittura come leggi ma sai leggere? dice che la donna deve imparare già il fatto che qui c'è scritto che deve imparare qui esclude che può insegnare e deve imparare in silenzio con ogni sottomissione e questo perché? perché Paolo ha detto, non permette alla donna di insegnare e neppure di usare autorità sull'uomo, ma deve stare in silenzio ancora una volta questa parola silenzio è ripetuta quindi tutti coloro che permettono alla donna di insegnare che cosa fanno? Trasgrediscono il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione e un giorno renderanno conto al Signore, all'iddio vivente, a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti, perché qui stiamo parlando della parola di Dio, qui non stiamo parlando del Corano, qui non stiamo parlando della barbagita, qui non stiamo parlando della tradizione cattolica romana, qui stiamo parlando della parola dell'iddio vivente, la Bibbia. In molti credi si legge negli articoli di fede noi accettiamo la Bibbia come unica autorità infallibile in materia di condotta e di morale. Poi quando quando vai a vedere nella pratica, non è così, non è così, perché accettano molti evangelici sia la Bibbia che la tradizione, e spesso la tradizione... Va contro quello che dice la parola di Dio. È un po' come nella Chiesa Cattolica Romana. È un po' come nella Chiesa Cattolica Romana. Nelle Chiese Evangeliche non c'è il purgatorio, però. Ci sono altre cose che annullano la parola del Signore. Quindi, vedete, quanti esempi ci sono di lievito, malvagio, in mezzo alle Chiese Evangeliche da cui guardarsi. Chiamatelo lievito di questi, lievito di quella... Chiamatelo come volete, sempre di lievito si tratta. In primo Timoteo, al capitolo 2, sempre al capitolo 2, ci sono anche queste parole. Il Dio dice che vuole che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, o di perle, o di veste sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Questo è il volere di Dio, questo è il comandamento di Dio. Ecco come, ecco come si devono comportare le sorelle in mezzo alla chiesa dell'idio vivente, colonne base della verità. Si devono adornare d'abito convenevole. Quindi per essere un abito convenevole deve essere vero e modesto. E poi non si devono, fa- non si devono intrecciare i capelli, non si devono mettere oro addosso né perle e neppure vesti sontuose. Ma che hanno fatto i moderni farisei? Hanno annullato. Pure questa parte del consiglio di Dio. Ma fratello, ma Dio guarda il cuore. Ma Dio guarda il cuore, fratello, a Dio non gli importa. Come è vestita una sorella, come non gli importa? E allora perché ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha lasciato scritto. Ci ha lasciato scritto queste parole. Evidentemente gli importa. È a te che non ti importa quello che Dio dice, ipocrita fariseo ecco che cosa sei, tu che permetti, tu predicatore, tu pastore, che permetti alle sorelle e magari anche a tua moglie di andare vestita come una prostituta, che quando cammini con tua moglie si voltano tutti, perché devono vedere, eh? devono vedere, certo, eh, non possono mica non voltarsi, è così attraente, così affascinante tua moglie, così vestita in maniera provocante, che gli uomini non possono non voltarsi. Ecco, ecco che cosa viene permesso da molti pastori alla propria moglie e poi al resto delle sorelle, perché poi naturalmente le sorelle nel vedere la moglie del pastore vestita come una meretrice, ecco qua, che faccio? Mi vesto pure io come lei, tanto se il pastore non dice niente a sua moglie non dirà niente nemmeno a me. Ed ecco quindi che i locali di culto sono dei locali pieni di donne che veramente eh, è difficile persino a guardare. Eh, la verità è questa, eh, la verità è questa. Cioè, è più facile. Cioè, ci si distrae meno parlando con una suora eh, che è con tante sorelle. Ci sono delle suore che sono vestite veramente d'abito convenevole, con vere condi e modestia. Ci sono sorelle che sono vestite che peggio non si può, che nemmeno certe persone del mondo vanno vestite così. Se una suora incontra una di queste sorelle e questa gli dice, sai, io sono una cristiana, ah, non l'avevo capito, gli dice, non l'avevo capito, certo, perché tu, sorella, se dici di essere cristiana, ti devi vestire come una cristiana, non come una pagana, sono le donne pagane che si mettono la minigonna, sono le donne pagane che si mettono loro addosso, sono le donne pagane che vanno dietro alla moda sfarzosa. Sono queste le donne, le donne pagane che si truccano, sono le donne pagane che si tingono i capelli, questi sono costumi pagani, tu sorella sei una figliola di Dio, sei una figliola di Sara e ti devi santificare, e santificare significa che ti devi astenere dal male, anzi da ogni apparenza di male, e queste cose sono male ma non perché dico io che sono male, ma perché sono male, oggettivamente sono male, sono cose cattive, sono cose che non si addicono a una donna che fa professione di pietà, quindi niente minigonna, niente pantaloni, niente vesti attillate, niente vesti trasparenti, eh ma sei esagerato, no non sono esagerato, sei tu ribelle, non è che sono io esagerato, eh? è come se il cittadino dice allo Stato, eh, ma è esagerato lo Stato, no, è lui che non vuole obbedire, molte volte succede questo, chi viene accusato di essere esagerato non è che è esagerato, è l'altra parte che è ribelle, non vuole attenersi a un determinato precetto, comandamento, regola e quindi naturalmente scalpita, quindi, cosa hanno fatto? Quindi hanno annullato pure l'adornamento convenevole. Che tristezza, che tristezza, una volta, una volta le, le, le sorelle si riconoscevano veramente a 100 metri di distanza, a 100 metri di distanza, oggi è terribile quello che si vede, è terribile, si incontrano certe sorelle che al locale di culto avevano la gonna lunga, si incontrano per strada e uno pensa, ma sarà lei o gli assomiglia? Com'è possibile? Al locale di culto gonna lunga, fuori minigonna, trucco, gioielli, la doppia morale. La doppia morale che va bene a molti pastori. Certo, gli va bene, tutto bene, tutto normale. L'importante, molti dicono, è che nella casa di Dio, sorelle, voi veniate vestite con vere condia, nella casa di Dio. Quindi, dato che fuori dal locale di culto, non c'è più a casa di Dio, che fa la sorella? Dice, ah, vabbè, fuori dal locale di culto, allora posso vestirmi come voglio io. E questi sono, questi sono naturalmente i danni, i danni che, eh, che fanno questi falsi, falsi insegnamenti. Naturalmente porta discredito alla via della verità, eh, una, una sorella vestita in maniera indecente porta discredito alla parola del Signore induce gli altri non a lodare il Signore, ma veramente a biasimare la dottrina di Dio. Ma come dicono? Ma quella è una cristiana. Ma guarda un po' come si veste. Ma guarda un po' come è acconciata. Eppure eppure oggi molti pastori hanno annullato pure questo comandamento, pure questo precetto, hanno fatto esattamente, esattamente quello che facevano i farisei anticamente. Passiamo adesso alla dottrina dei Sadducei. Ora, che cosa insegnavano di falsi Sadducei? Eh, c'erano alcune cose false che insegnavano, eh? Se no Gesù non avrebbe detto, guardatevi la dottrina dei Sadducei, anche la dottrina dei Sadducei. Allora, prendete capitolo eh, 23 degli Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 8. L'Apostolo eh, no, c'è scritto appunto in un, in un passaggio, una cosa, una cosa interessante, che riguarda appunto i Sadducei, quindi l'altra setta. Allora, capitolo 23, versetto 8, i sadducei dicono che non c'è risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei affermano un'altra cosa. Vedete, c'era questa differenza. Eh, I sadducei quindi affermavano che non c'era risurrezione. Eh, quello che eh, vi vorrei fare notare. e eh, che voglio che sappiate che non solo affermavano che non c'era risurrezione dei morti, ma anche che l'uomo non aveva un'anima immortale che eh, sopravviveva alla morte. E quest'ultima, eh, quest'ultima falsa dottrina eh, è, è confermata da Giuseppe Flavio nei suoi scritti. Chi era Giuseppe Flavio? Era uno scrittore storico romano di origine ebraica che visse nel primo secolo d.C. E nei suoi scritti, diciamo, ha tracciato, eh, sono molti scritti che riguardano la storia, tra cui anche la la presa di Gerusalemme nell'anno 70 circa, la distruzione del Tempio e così via. Eh, Sono degli scritti interessanti dal punto di vista storico. E diciamo che nei suoi resoconti storici fa presente che appunto i Sadducei sostenevano che l'uomo non ha un'anima che sopravvive alla morte. In altre parole sostenevano il sonno dell'anima una dottrina definita sonno dell'anima, che ancora oggi è sostenuta da molti, a ventissima e settimo giorno, per esempio, testimo e anche da taluni evangelici, eh? non vi meravigliate di questo? E... e naturalmente quello che affermavano era falso. In relazione alla resurrezione dei morti, vi vorrei fare presente che la resurrezione dei morti è una dottrina è una dottrina biblica che già nell'Antico Testamento era stata, eh, era stata enunciata, enunciata da Dio, cioè confermata già nell'Antico Testamento. Se voi prendete il capitolo 26 di Isaia, al versetto 19, ascoltate quello che dice il Signore, quindi qui parliamo di centinaia, parole di, dette centinaia di anni prima eh, della venuta di Gesù. Allora, capitolo 26, versetto 19: rivivono i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora e la terra ridarà la vita alle ombre. E queste, naturalmente, sono, sono delle parole che confermano la resurrezione dei morti. E anche, anche Daniele, anche Daniele eh, confermò la resurrezione, la resurrezione dei morti. Se voi prendete il capitolo. Allora, il capitolo 12, versetto 2, ecco che cosa è scritto di Daniele. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobbio, per, per un'eterna infamia. Quindi, vedete, eh, già nell'Antico Testamento era scritto chiaramente che un giorno i morti risusciteranno. Eppure i saducei che avevano le, eh, le scritture, a quel tempo c'erano solo, al tempo di Gesù c'erano solo le scritture dell'Antico Testamento. Ebbene, I sadducei negavano la resurrezione dei morti. Eh, Resurrezione dei morti che Gesù confermò eh? Gesù confermò. Infatti, Gesù, al capitolo eh, in Giovanni è scritto questo: un giorno disse allora, al capitolo 5, allora c'è scritto così, ehm, allora. allora, capitolo 5, versetto 28 non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio quindi vedete, Gesù Cristo ebreo di nascita, credeva e conoscitore delle scritture profondo conoscitore delle scritture chi meglio di lui eh, ha mai conosciuto le scritture, egli è la parola eh, lui ha confermato quindi Gesù credeva nella resurrezione finale dei morti, sia giusti che ingiusti, come anche l'Apostolo, come anche l'apostolo Paolo. Peraltro, peraltro, i farisei ci credevano, eh, come abbiamo visto, perché dicevano che c'era la resurrezione. Infatti l'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo veniva dai farisei, secondo la carne era un fariseo. E eh, l'Apostolo Paolo disse un giorno davanti al governatore, eh, davanti al governatore Felice... Capitolo 24 eh, versetto eh, versetto mm, versetto 15 avendo dice così avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro, cioè gli ebrei che erano là per accusarlo, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Quindi vedete, la dottrina della resurrezione è una dottrina biblica, attestata dall'Antico Testamento dai profeti, poi confermata da Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che era nel cielo, nella gloria, da ogni eternità con il Padre e nella pienezza dei tempi disceso sulla terra, facendosi carne e poi confermato dall'Apostolo Paolo l'Apostolo, l'apostolo dei Gentili quindi vedete eh, eh, i Sadducei erravano grandemente eh, come naturalmente disse Gesù un giorno perché non conoscevano le scritture né la potenza di Dio ecco, andiamo a proposito appunto, eh, a queste parole ecco, che troviamo appunto, in Matteo capitolo 22 versetto 23 perché vi vorrei fare notare una cosa Ora qui, qui siamo davanti alla confutazione che Gesù fece della dottrina eh, falsa dei Sadducei. Gesù confutava. Eh, eh, Quindi è una cosa giusta confutare. Eh, Allora, capitolo 22, eh, versetto... eh, ecco, leggiamo dal versetto versetto 23 mm, al versetto 32. Allora... In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali eh, dicono che non v'è risurrezione. E gli domandarono, maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figlioli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie a suo fratello. Or Orverano fra di noi sette fratelli, il primo mogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quale dei sette sarà ella, moglie, poiché tutti l'hanno avuto. Ma Gesù, rispondendo, disse loro voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla resurrezione né si prende né si da moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse io sono l'iddio di Abramo, l'iddio di Isacco, l'iddio di Giacobbe? Egli non è l'iddio dei morti, ma dei viventi. Ora, qualcuno... Potrebbe dire come nel caso là, della, della falsa dottrina sul, sul lavaggio delle mani prima di mangiare, ma fratello ma tu che ci vieni a confutare pure questa dottrina, quella che nega la risurrezione? Eh, sì sì, pure questa, perché se c'erano nella chiesa di Corinto alcuni che dicevano che, nella, che non c'è risurrezione. Considerate, eh, nella chiesa di Corinto, chiesa che fu fondata dall'apostolo Paolo, c'erano alcuni che si erano messi a sostenere che non c'era risurrezione. Paolo poi si mise a confutare: si mise a confutarli quando gli scrisse la prima lettera. Ebbene, che c'è da meravigliarsi se oggi vi dico che ci sono molti nelle chiese evangeliche che non credono nella risurrezione dei morti? Sì, perché qualcuno potrebbe dire: sì, ma ci saranno quelli, che, quelli, che, quelli, che, quelli che, eh, che negano la resurrezione dei morti fuori dalla Chiesa. Quindi, chiaramente, uno cita quelli che credono nella reincarnazione, no? Gli induisti, i buddisti e così via, e magari cita anche alcuni, alcune sette. Come per esempio la, la setta chiamata Scienza Cristiana, quella fondata da Mary Baker, una, una, donna, una donna veramente che diceva che non esisteva il male, non, non esisteva il peccato, insomma che tutto era un'apparenza. Insomma, una donna proprio veramente che insegnava veramente diavoleria a non finire. Eh, poi, per esempio, ci sono altre sette che negano, ci sono per esempio i, i seguaci di Emanuel Swedenborg. Il, 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 un ben, noto, un ben noto spiritista eh, svedese, vissuto diciamo, parecchio tempo fa, ma comunque eh, è noto nei circoli spiritisti, ebbene, lui negava, quantunque si dicesse un cristiano, negava la resurrezione dei morti, e molti sono stati, sono stati diciamo, contagiati da questa, da questa falsa dottrina, da lui, eh, da lui, da lui insegnata. Eh, però all'interno, all'interno della Chiesa eh, voglio dire dove sono quelli che negano la risurrezione dei morti? Bene, eh, anzi male, uno di questi era eh, Luzzi. Luzzi chi? Eh, Luzzi il, quello che ha fatto la revisione, che era capo della commissione per la revisione della Bibbia di Odati. Infatti Luzzi nel suo libro Uh, Luz era un teologo valdese molto conosciuto a quel tempo pensate conosciuto ancora molto oggi a quel tempo quando era ancora in vita era molto conosciuto nel suo libro la religione cristiana secondo la sua fonte originaria ha negato espressamente la resurrezione finale corporale di tutti gli uomini infatti lui afferma la resurrezione è dunque un fatto universale perché tutti risorgeranno ma al tempo stesso è un fatto che avviene per ogni individuo all'atto della sua morte La morte non è che una crisi, l'uomo in uno stesso momento muore e risorge. Questo lo dice a pagina eh, 359. Ora, avete notato che cosa diceva Luzzi, quindi? Luzzi, Luzzi, famoso teologo valdese, quindi evangelico, eh, sosteneva appunto che non c'è resurrezione dei morti. Ecco perché vi dico, state attenti, perché potrebbe potrebbe spuntare da un momento all'altro in mezzo a voi qualche radice velenosa che sostiene la stessa falsità. Quindi, voglio dire, ritornando alla confutazione che fece Gesù di questa dottrina, diciamo alla confutazione che Gesù rivolse ai Sadducei, vi vorrei fare notare una cosa. Ora, ci sono alcuni che nel leggere questa risposta che ha dato Gesù ai farisei, rimangono un po' perplessi, perché dicono, ma come mai Gesù ha parlato in quella maniera pur sapendo che Abramo, Isacco e Giacobbe non erano risuscitati e a dire il vero non sono ancora risuscitati Abramo, Isacco e Giacobbe ma aspettano anche loro la risurrezione cioè Gesù sapeva che i Sadducei negavano la risurrezione del corpo Gesù sapeva anche che Abramo, Isacco eh, e Giacobbe eh, non erano risuscitati Eppure eh, prese per confermare la resurrezione: cioè che Dio risuscita i morti. Quelle parole che il Dio disse a Mosè al pruno ardente: Io sono il dio d'Abramo, il dio di Isacco e il dio di Giacobbe. Come eh, è possibile questo? È possibile. Perché, come vi ho detto prima, i Sadducei non solo negavano la resurrezione dei morti, ma anche l'immortalità dell'anima. Quindi, la risposta che diede Gesù, dicendo appunto che il Dio non è un Dio di morti ma di viventi, aveva come scopo non solo quello di confutare la falsa credenza dei Sadducei che dopo la morte era tutto finito, perché se l'iddio d'Abramo di Isacco se l'iddio Israele, cioè l'iddio, l'unico vero Dio, il, il suo nome è l'iddio d'Abramo l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe vuol dire l'iddio di viventi, non può essere l'iddio dei morti e allora vivono, infatti per lui vivono tutti e dove vivono? allora a quel tempo vivevano nel seno d'Abramo, che era un luogo di conforto dove andavano i santi nell'Antico Testamento quindi Gesù ricordando ai sadducei quello che Dio aveva detto a Mosè nel passo del prumo confutò la loro falsa credenza secondo cui dopo morte era tutto finito, che non, l'uomo non aveva un'anima che viveva ma con queste parole Gesù confutò anche la, l'altra loro falsa credenza, quella appunto che sosteneva che non c'è risurrezione dei morti perché? Perché è evidente che siccome che questa designazione il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe è una designazione che vale in perpetuo, infatti, quando il Signore, capitolo 3, versetto 15, ehm, disse a Mosè: L'Eterno, l'Idio dei vostri padri, l'Idio d'Abramo, l'Idio di Isacco e l'Idio di Giacobbe mi ha mandato da voi, cioè questo doveva dire Mosè appunto agli israeliti. Poi, proseguendo, gli ha detto queste parole: Tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni. È evidente dunque che, quantunque non erano ancora risuscitati quando Gesù confutò i sadducei, è evidente che Gesù citò quel passo nella prospettiva della resurrezione dei morti che avrebbero sperimentato Abramo, Isacco e Giacobbe in quel giorno. Certo, perché non è che cambierà la designazione una volta che arriva quel giorno, Eh, vi faccio faccio un esempio, Eh, ora voi sapete che eh, Gesù eh, morì sulla croce e e risuscitò dopo tre giorni, ora è evidente che Gesù prima di risuscitare eh, viveva da qualche parte, cioè l'anima sua da qualche parte andò, Gesù aveva un'anima e dove andò quest'anima? Si estinse? si mise a dormire, ma Gesù continuò a esistere dopo la sua morte, certo che Gesù continuò a esistere, E eh, come potremmo dire che Gesù cessò di esistere con la sua morte? Fisicamente, ma non spiritualmente. Ora, la mia domanda è questa, ma possiamo dire che eh, Dio era lì Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo ehm, anche prima che Gesù risuscitasse, cioè tra, nell'intervallo tra la sua morte e la resurrezione, possiamo dirlo o non possiamo dirlo, o, o eh, bisognava aspettare che Gesù risuscitasse prima di poter dire che l'iddio eh, era l'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, non credo che bisognava aspettare la sua res- resurrezione, quindi Gesù lo è, lo fu, lo, il Dio era il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, sia nell'intervallo che passò tra la sua morte e la sua resurrezione, sia dopo. Naturalmente lo era anche prima eh, della, della sua morte, ma vi ho fatto questo esempio per farvi capire che non, è, eh, eh, non fu sbagliato il modo di rispondere eh, di Gesù e Saducei, e come poteva essere sbagliato il modo di rispondere del figlio di Dio? Ma come poteva? Possiamo noi, magari sul momento, non capire, rimanere perplessi davanti a qualche risposta di Gesù. Gesù ha dato delle risposte talvolta veramente che, 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 eh, che lasciavano proprio tutti, tutti meravigliati, stupefatti. Come quando disse a Ricco, perché mi chiami buono? Uno solo è il buono, cioè Dio. Qualcuno, qu- alcuni hanno detto, vedi? Dalla risposta di Gesù si evince che lui non era Dio. Ma Come? E invece è proprio questo che si vince che Gesù era proprio, era proprio Dio perché la domanda che gli fece Gesù a quel ricco perché mi chiami buono? voleva saperlo, semplicemente ma uno solo è il buono, cioè il Dio ma lui e Dio erano uno eh? disse io e il padre siamo uno quindi non era sbagliato chiamare Gesù buono maestro, maestro buono solo che Gesù voleva semplicemente sapere da quel giovane ricco perché lo chiamava maestro buono non è che gli ha detto tu hai peccato, buo, hai peccato chiamandomi maestro buono, no, voleva semplicemente sapere perché lo chiamava così, quindi eh, ho voluto appunto fare questa, eh, questa precisazione perché so che in effetti ci sono alcuni che rimangono perplessi davanti alle risposte che, eh, Gesù, diede, la risposta che Gesù diede ai Sadducei riguardo alla resurrezione. Allora, i saducei negavano che cosa anche? Che es- la, 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 l'esistenza degli angeli. Ma vi rendete conto? Eh, come, anche oggi ci sono alcuni che negano l'esistenza degli angeli? Sì, sì, ma ci sono quelli che negano l'esistenza degli angeli, quelli che negano l'esistenza degli spiriti. Eh, non è cambiato nulla, fratelli, fratelli nel Signore. Cioè, possiate anche non conoscerli, ma ci sono, esistono. esistono. Allora, eh, che, cosa dice, che cosa dice la parola del Signore? Che gli angeli esistono è come se esistono Eh, gli angeli sono delle creature di Dio invisibili a questi occhi questo non significa che non possiamo vederli perché si possono vedere solo nel caso appunto Dio permette di vederli d'altronde ci sono stati uomini nella Bibbia che hanno visto hanno visto degli angeli eh, e non solo, eh, ai tempi biblici, ma anche nei tempi moderni ci sono stati fratelli e sorelle eh, che hanno visto proprio degli angeli. Allora, nei tempi biblici vediamo Giacobbe, Giacobbe vide degli angeli, capitolo 28, allora capitolo 28, naturalmente per confermarvi l'esistenza degli angeli, eh, capitolo 28, parliamo del sogno che Giacobbe ebbe a Betel, capitolo 28, versetto eh, 12, e sognò ed ecco una scala appoggiata sulla terra alla cui cima toccava il, c- il cielo ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala eppure i, fa- i saducei conoscevano queste cose, le conoscevano ma loro perivano in effetti per mancarsi di conoscenza comunque queste cose erano scritte eppure non ci credevano che esistevano gli angeli, vedete? e poi Giacobbe vide proprio degli angeli anche in un'altra occasione quando c'è scritto eh, allora il capitolo 32, versetto 1 sempre della Genesi, Giacobbe dice continuò il suo cammino e gli si fece l'incontro degli angeli di Dio pensate, incontrò proprio degli angeli di Dio stava camminando e a un certo punto gli si fanno incontro degli angeli di Dio e come Giacobbe li vide disse questo è il campo di Dio e pose nome a quel luogo Mahanaim quindi eh, questi angeli eh, furono, furono visti da Jacob, io mi ricordo una volta andai a trovare una sorella anziana, una cara sorella anziana, e, e mi raccontò, fu molti anni fa questo, mi raccontò come, come un giorno eh, eh, aveva visto un angelo del Signore, e, lei si trovava in camera, mi raccontò questo, me l'ha raccontato più di una volta, perché gli è rimasto impresso e non poteva essere altrimenti, perché quando ti appare un angelo non è che te lo dimentichi, eh un angelo del Signore, eh? un vero angelo, qui non stiamo parlando eh, di demoni travestiti da angeli, qui non stiamo parlando di angeli di luce che non sono angeli, eh? questo naturalmente mi pare superfluo dirlo, qui stiamo parlando di apparizioni di veri angeli, di Dio, messaggeri, spiriti ministratori, mandati a servire a poi di quelli che hanno ad eredare la salvezza, perché così le, li definisce la Sacra scrittura. Ebbene, questa sorella, mi ricordo, mi raccontò queste parole cerco di riassumervi, lei si trovava in, nella sua stanza ed era sdraiata sul letto e eh, a un certo punto, a un certo punto proprio all'improvviso entra proprio nella sua stanza ma mica dalla porta eh, proprio entra proprio attraversando il muro la finestra, quello che era non ricordo se la finestra era aperta o chiusa comunque a un certo punto questo, questo angelo entra proprio da lei c'è, c'è anche nella Bibbia questa espressione allora entrò da lei E eh, aveva un messaggio questo angelo eh, di Dio eh, le portò un messaggio un messaggio che lei doveva poi riferire a un giovane giovane fratello di cui Dio poi si sarebbe usato nel nel ministerio a cui peraltro poi il il Signore eh, confermò la cosa mandandogli lo stesso angelo questo naturalmente lo seppe seppe dopo, ma quello che mi ricordo mi disse questa sorella fu questo, che quando lei vide questo angelo, pensava di di sognare, allora disse così, signore ma eh, sto sognando o è la realtà? Se è la realtà, cioè se veramente non sto sognando voglio alzarmi e avvicinarmi a questo angelo. Allora il Signore le ha concesso questo, di alzarsi dal letto e di eh, avvicinarsi a questo angelo. Ebbene, quando fu davanti a questo angelo lei mi ricordo, io dato che ero vicino a lei circa mentre parlava con me diciamo che le nostre facce erano a una distanza di 20 eh, 30 centimetri e guardandomi negli occhi questa sorella mi diceva vedi fa io l'angelo l'ho guardato negli occhi, come l'ho guardato in faccia come sto guardando te, fratello. Ma com'era bello, com'era splendente, che occhi, che viso, che gloria. E mi disse questa sorella che dopo che l'angelo andò via, lei eh, volle andare da un pittore. Ebbe questa idea. Poi, naturalmente, si rese conto di quanta folle fu quell'idea. Comunque, volle andare da un pittore suo conoscente e gli disse, senti, io voglio che tu mi fai il ritratto di questo angelo. Te lo descrivo e tu fammelo questo ritratto, per favore. Così, non mica per metterselo ad adorare. no, così. Semplicemente perché voleva vedere, eh, appunto, eh, se questo eh, scrittore sarebbe riuscito a a mettere giù appunto uno schizzo degno, un ritratto degno. Ecco. E questa sorella mi ha detto, guarda fa, dopo un po' di tempo sono andato a vedere questo quadro e quantunque gli avesse date tutte quelle informazioni così precise, tutti quei dettagli, dice, l'ho dovuto prendere e l'ho dovuto buttare perché veramente era una cosa inguardabile. Considerate quindi, considerate quindi, non c'è, non c'è pittore che possa veramente... Eh, innanzitutto non si devono raffigurare, però per dire, è tale la gloria che neppure un pittore potrebbe veramente rappresentarlo nella maniera come sono questi angeli, sono veramente degli esseri gloriosi meravigliosi Eh, quindi questo per confermarvi come 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 gli angeli del Signore ancora eh, ancora appaiono Eh, ma anche un'altra volta un fratello un fratello anziano, un caro fratello questo fratello predicava, era un fratello di colore che incontrammo molti anni fa anche lui mi raccontò che un giorno veramente il Signore gli mandò un angelo che gli apparve e anche lui si ricordava lo splendore lo splendore che emanava veramente dal viso da tutto l'essere suo, questo angelo veramente sono esperienze indimenticabili esperienze indimenticabili sono queste esperienze che fortificano molto il credente e non potrebbe essere altrimenti purtroppo oggi ci sono alcuni che molti evangeli che, che quantunque credono negli angeli non credono che loro talvolta appaiono anche loro errano per mancanza di conoscenza ora l'altra L'altra dottrina, beh, ci sarebbero altri passi che si potrebbero citare per sostenere l'esistenza degli angeli, eh, ma ce ne sono veramente a decine, a decine, a decine nella, nella, sacra, nella sacra Scrittura, e, poi eh, ecco, negavano l'esistenza degli spiriti, i Sadducei. Che dice la scrittura? Beh, già nell'Antico Testamento si parlava di... Eh, voglio citarvi queste, queste dell'Antico Testamento per farvi capire come quantunque fossero scritte queste cose, i sadducei che avevano quelle scritture no, non ci credevano, negavano. Primo Samuele, capitolo 16, versetto 14. Che cosa è scritto? Allora... Eh, Primo Samuele, capitolo, allora, capitolo 16, versetto 14, che lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno. È molto chiaro, qua. c'era un cattivo spirito che di tanto in tanto si impossessava di Saul e che gli faceva fare delle cose sbagliate. In più di un'occasione cercò di ammazzare, spinto appunto da questo spirito cattivo, Saul cercò di ammazzare Davide, ma non ci riuscì perché il Signore lo liberò, lo liberò a Davide dalla, dalla, dalla morte e, e dalle mani di Saul. Eh, poi c'è un altro passo in primo re eh, al capitolo 22, prendete primo re capitolo 22, allora primo re capitolo 22, eh, il profeta eh, qui eh, che parla è Micaia, questo, questo era un profeta che, eh, che, che era odiato dal re Acab, perché? perché gli prediceva sempre delle cose brutte. Eh, però eh, il fatto è che, eh, quantunque gli prediceva sempre delle cose brutte, però quelle cose brutte si avveravano, appunto perché Micaia era un vero profeta di Dio. Invece ci sono i falsi profeti che predicono cose belle e cose belle eh, non, non, si, non si verificano. Allora, vi vorrei fare notare queste parole scritte al versetto 19: sono parole che riferì Micaia in presenza del re Achab. Allora, e Micaia replicò. Ciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappresso a destra e a sinistra. Qui per esercito del cielo si intendono gli angeli eh? e anche altre creature celesti. E l'Eterno disse. Chi sedurrà Cab affinché salga Ramot di Gala di Viperisca? E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse Lo sedurrò io. L'Eterno gli disse Come? Quegli rispose Io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse sì, riuscirai a sedurlo e esce e fa così. Quindi vedete si parla appunto qui di uno spirito di menzogna. Ma nella Bibbia ci sono anche tanti altri spiriti, ci sono spiriti seduttori, spiriti indovini. Eh, si parla di spiriti che causano mutismo e sordità, eh, insomma, sono anche, anche ci sono, si parla anche di spiriti, che, spiriti malvagi che fanno segni, segni e prodigi. Quindi l'esistenza degli spiriti, gli spiriti malvagi, come anche l'esistenza del, degli angeli, è confermata dalla Sacra Scrittura e faremo bene a, ehm, ad attenerci a quello che dice la Sacra Scrittura e a guardarci da questo dal lievito dei sadducei ma vedete come nel caso del, dei farisei qui bisogna dire la stessa cosa che ci sono i sadducei moderni qua, in mezzo alle chiese evangeliche sì sì, sì hanno i nomi più svariati, sempre il solito discorso la Bibbia dice una cosa loro non ci credono, cominciamo dalla predestinazione la Bibbia parla della predestinazione la Bibbia dice che in Cristo siamo stati eletti eh, prima della fondazione del mondo fin dal principio, essendo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio per mezzo di Cristo ebbene ci sono molti ci sono molti evangelici che dicono, noi non crediamo nella predestinazione, vedete, è lo stesso, lo stesso ragionamento, lo stesso atteggiamento dei saducei, le cose sono scritte così chiaramente, ci sono le scritture, attestano chiaramente una dottrina, ma loro dicono, noi neghiamo, noi non crediamo a questo, naturalmente sbagliano sbagliano, sbagliano questi, questi credenti nel dire noi non crediamo nella predestinazione perché la predestinazione è una dottrina biblica non è una dottrina antibiblica la predestinazione è una dottrina che esalta la grazia di Dio la dottrina della predestinazione è una dottrina che fortifica il credente è biblica e biblica sono tanti passaggi sono tanti passaggi che attestano eh, che noi veramente siamo stati eh, predestinati sì predestinati avanti la fondazione del mondo ad essere adottati come figlioli di Dio e quindi essendo che noi siamo stati predestinati, è arrivato il giorno in cui il Dio, dato che si diventa figlioli di Dio mediante il ravvedimento e la fede in Cristo, ci ha dato il Dio il ravvedimento e la fede in Cristo affinché noi potessimo diventare figlioli di Dio, tali siamo per la grazia di Dio, per il suo grande amore, siamo in obbligo di rendergli grazie, di rendergli grazie del continuo, perché lui, lui veramente, a noi che non eravamo degni di niente, eh, ci ha ci ha fatti degni veramente di diventare suoi figlioli e questo pensate lo aveva ideato, lo aveva questo disegno lo aveva formato prima che noi esistessimo ma che? Ancora prima che il mondo esistesse lui cosa aveva deciso di fare? aveva deciso di adottarci come suoi figlioli ma voglio dire, non è forse scritto quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati? e quelli che ha predestinati? Che ha fatto? Che dice la Sacra Scrittura? Che dice la Sacra Scrittura? Come leggi fratello? Che cosa sta scritto? Quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conforme all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora, una breve parentesi ci sono molti fratelli che dicono sì sì, noi siamo stati predestinati fratello sì, ma lo siamo diventati dopo che abbiamo creduto ah quindi noi siamo diventati predestinati dopo che si è già chiamati, è evidente e quindi qui Paolo si è sbagliato Eh sì, se è come dite voi Se, come dite voi, negazionisti della predestinazione, qui l'Apostolo Paolo doveva scrivere in un'altra maniera, doveva dire, quelli che egli ha preconosciuti li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure predestinati. Ecco, ecco come Paolo avrebbe dovuto scrivere seguendo il vostro ragionamento ma Paolo ha messo la predestinazione prima della chiamata quindi non si diventa predestinati dopo che si crede ma si è predestinati prima che si crede eravamo predestinati prima che noi credessimo infatti vedete prima Dio ci ha preconosciuti poi ci ha predestinati e poi ci ha chiamati e poi ci ha giustificati è evidente dunque, no? il Signore ci ha chiamati a ravvedimento, ci ha giustificati e tutto ciò perché prima ci aveva predestinati e preconosciuti. Invece che fanno i negazionisti della predestinazione, mettono la predestinazione dopo la chiamata o comunque dopo la giustificazione. Hanno sconvolto tutto e questo è quello che fa il lievito. Il lievito fa proprio quello, adultera, altera la dottrina, porta uno sconvolgimento E infatti queste ciance di questi moderni Sadducei hanno fatto proprio questo, hanno sconvolto la dottrina della predestinazione, per cui alla fine dicono dicono bene, nel senso che noi non ci crediamo, perché in effetti loro non ci credono, con tutti i loro ragionamenti non credono alla predestinazione. Allora, ecco un'altra cosa che i moderni Sadducei non credono. Loro non credono che il fuoco dell'Hades e della Genna è vero fuoco. No, no. La Bibbia parla di fuoco. Eh sì, Enrico disse, io sono tormentato in questa fiamma. Lo stagno eh, ardente di fuoco di zolfo è così chiamato perché c'è fuoco. È chiamato anche fuoco eterno. Ebbene, in ambedue questi luoghi, secondo i moderni sadducei che si trovano nelle chiese evangeliche, questo non è il vero fuoco. È un, è un simbolo. Il fuoco rappresenta badate bene, perché queste sono ciance, sia Dio riconosciuto, verace, ma costoro bugiardi, costoro mentono contro la verità, quindi guardatevi da costoro, la Bibbia lo chiama fuoco, è fuoco, è inestinguibile, è inestinguibile, dice che il il verme loro non muore, e il verme loro non muore, durate la bocca a tutti costoro che si ergono veramente contro la parola del Signore, ah, qualcuno dirà, ma a noi non ci interessa se il fuoco è vero fuoco o non è vero fuoco a me interessa se Dio ha voluto che fosse trascritto vuol dire che ci deve interessare eh se interessava a lui faccelo sapere perché non deve interessare a noi saperlo è scritto? così è scritto e così va proclamato e quindi a voi del fuoco allegorico smettete di insegnare le ciance queste ciance che finora avete, avete insegnato, avete creduto per mancanza di conoscenza, è vero fuoco fratelli, anche qui si potrebbero raccontare delle visioni, sogni che Dio ha dato, sì sì, nell'età moderna, sì, per, fare, per confermare quello che è scritto. Ora, mh, c'è un'altra cosa che i moderni saducei nelle chiese evangeliche non credono non credono che il Dio ha costruito, ideato e costruito una città celeste ora la Bibbia ne parla di questa città, si chiama la Nuova Gerusalemme e la Bibbia la definisce la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto è costruttore Dio, che hanno fatto i saducei moderni? dicono no questo è semplicemente un simbolo rappresenta la chiesa, ma non è una vera città ma te lo immagini, una piazza d'oro, fratello, un muro di diaspora, sì, sì, me lo immagino, è come se me lo immagino, è scritto, quindi farò bene a immaginarmelo così, così è scritto, così proclamo, e così devi credere, anche tu, e farai bene a abbandonare le ciance della tua denominazione, a tal proposito, perché c'è una vera città, sì, sì, Reale, 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 mi raccontava un fratello pochi giorni fa che un, un fratello gli aveva detto poco prima di andare col Signore di avere visto la nuova Gerusalemme. Il Signore veramente gliel'ha fatta vedere. E gli diceva, fratello fa, indescrivibile, una cosa bellissima. Cioè non aveva parola, parole a sufficienza per descrivergli lo splendore della nuova Gerusalemme che aveva visto. Ne parlava come, veramente eh, come di una vera città. E eh, d'altronde, è una vera città. Quale simbolo? Attenzione a questi simbolismi. Vengono dal diavolo questi simbolismi, fratelli nel Signore, così è scritto, così credete, così proclamate, c'è una città, c'è una città in cielo, con un muro di diaspora attorno, con dodici porte, che sono dodici perle, una città d'oro puro, ci sono pure le misure, leggete il libro dell'Apocalisse e troverete pure le misure di questa città. Ma noi, ma noi veramente aneliamo a quella città, ma la nostra cittadinanza è nei cieli. Ma perché diciamo che la nostra cittadinanza è nei cieli? Evidentemente c'è una città nei cieli, no? Eh, c'è un paese di gran lunga migliore di questo qua. Noi vogliamo, vogliamo abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed essere con Cristo lassù, nel cielo. Ah, qualcuno dirà, ma sarei molto deluso se le cose fossero veramente così. No, no, stai tranquillo, non sarai deluso. Non saremo delusi perché il Signore non delude mai, ma dico io, ma sei deluso nel vedere questo creato queste cose che sono per un tempo eh? sei deluso nel vedere un tramonto sei deluso nel vedere il, le onde del mare che muggono e che si alzano sei deluso nel vedere una rosa sei, ne, sei deluso nel vedere la nascita di un bambino sei deluso nel vedere il tuo bambino, il tuo bambino negli occhi sei deluso? non penso e allora perché dovresti essere deluso nel, nel poi, quando vai in cielo a vedere una città gloriosa come quella che è descritta ma chi ti ha messo in testa queste cose ma chi, ma chi toglitele dalla testa queste ciance di questi pastori che veramente non temono il Signore per cui la Bibbia è argilla nelle mani la modellano al loro piacimento poi i moderni Saducei c'è un'altra cosa che non credono Dio eh, parla tramite visioni e sogni sì sì Dio parla tramite visioni e sogni ancora oggi come faceva anticamente ma non per aggiungere nuove dottrine eh No, la, la, rivelazione, la, rivelazione, la Bibbia è la rivelazione scritta di Dio è completa, assolutamente il Signore non è che rivela altre dottrine, ma nella maniera più assoluta, Dio conferma le dottrine che sono nella Bibbia, non può fare altro, è la sua parola, non va mai contro la sua parola il Signore, anche quando dà le visioni e i sogni, qualsiasi visione e sogno che, 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 che vi viene detto che vi viene da Dio o che vi viene fatto passare per visione e sogno divino, ma che annulla Non importa quale parte della parola del Signore, rigettatela, è falso. Comunque sia, Dio parla tramite... Non è che perché ci sono le cose false non esistono quelle vere, anzi, il fatto che ci sono le cose false vuol dire che le cose vere esistono. Dio parla tramite visioni e sogni. La Bibbia dice, e avverrà, negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri figlioli vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni quindi siamo negli ultimi giorni? sì e allora visioni e sogni fanno parte della manifestazione di Dio state attenti anche a questo uso improprio che si fa del termine visione ci sono molti pastori che dicono sì ma qui le visioni che avranno i giovani sono quei modi di vedere quei piani quei disegni quei propositi che loro fanno per servire queste sono ciance queste sono ciance Qui si sta parlando di manifestazioni spirituali, gloriose, meravigliose, indimenticabili. Qui si stiamo parlando di visioni. Non stiamo parlando di disegni o immaginazioni o desideri del cuore o vedute. No, no, stiamo parlando di visioni. Vuoi sapere che cos'è una visione? Leggi la Bibbia. È È piena di visioni. I profeti ebbero visioni gli apostoli, ebbero visioni. Ci sono veramente a decine e a decine di visioni nella, nella Bibbia, come anche sogni. Eh? Dio parla anche tramite sogni. Certo, nella moltitudine dei sogni vi sono delle, delle vanità, questo è vero. Ma non c'è scritto che tutti i sogni sono delle vanità. Eh, Bisogna anche ricordare questo. Ci sono dei sogni che vengono da Dio. E Dio, badate bene, parla all'uomo anche talvolta tramite dei sogni e poi potrei anche citarvi per finire il fatto che questi moderni saducei evangelici cosa negano? negano una cosa che la Bibbia afferma con chiarezza la Bibbia dice che lo Spirito Santo distribuisce ancora i suoi doni a ciascuno in particolare come gli vuole ma costoro lo negano lo negano, fratello quando ti chiamano fratello, perché appena vengono a sapere che sei pentecostale alcuni, appena vengono a sapere che, che credi che Dio parla tramite visioni e sogni e che distribuisce ancora i suoi doni, si impauriscono alcuni credenti, pensate, come se tu fossi una sorta di ministro del diavolo. Il Signore ancora oggi distribuisce i suoi doni, ma costoro cosa dicono? Ma no, ha smesso con la morte degli Apostoli, non mi risulta. Non mi risulta. Sono morti gli apostoli, ma il nostro Dio non è morto. Il nostro Dio è vivente. Il nostro Dio distribuisce ancora i suoi doni. I doni dello Spirito Santo, enumerati da Paolo in Primo Corinzi, capitolo 12. È triste constatare che questi moderni sadducei negano proprio insegnamenti scritturali, ampiamente dimostrati dalla saga scrittura. è triste, ma d'altronde non ci si deve meravigliare. I sadducei del tempo di Gesù che cosa negavano? La resurrezione, l'esistenza della morte, l'esistenza degli angeli, l'esistenza degli spiriti. Delle cose che vi ho ampiamente dimostrato sono nella saga scrittura. I moderni sadducei hanno lo stesso atteggiamento. Quindi diletti nel Signore... Comportate questa parola di esortazione che vi ho rivolto e che appunto dice guardatevi, guardatevi da ogni forma di lievito che serpeggia nelle chiese evangeliche, certo anche dal lievito della chiesa cattolica romana, dal lievito dei testimoni di Geova, però questa sera mi sono voluto concentrare sul lievito che serpeggia in mezzo al popolo del Signore, che è quello più pericoloso, perché vedete il credente eh, una volta che, la, la persona una volta che si converte non va a pensare che il pastore gli può, gli, gli, può, gli può negare una dottrina biblica o gli va a insegnare una cosa che va contro la parola del Signore ma questo non, non, eh, assolutamente non lo pensa eh, da un lato fa bene a non, a, 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 a non pensare che il, il pastore è lì, è lì per ingannarlo, però qual è il problema? Eh, il problema è che ci so, il punto qual è? che ci sono dei pastori che insegnano delle cose false, qualcuno dirà lo fanno in buona fede, sì, però le insegnano sempre, non è che non non si possono insegnare cose false in buona fede, quanti testimoni di Geova sono in buona fede, eppure che vanno in giro a dire che Gesù non è Dio, che che, che l'uomo una volta morto è morto e non se ne sa più niente, insomma tutte queste cose qui, quindi è vero che un credente quando si converte... Eh, non pensa minimamente che che all'interno della sua chiesa vengono negate dottrine bibliche, precetti biblici, vengono insegnate cose che vanno contro degli insegnamenti biblici no, ma non ci pensa minimamente però il fatto è che queste cose esistono non è che io posso dire che non esistono esistono, il lievito esiste il lievito esiste, in mezzo alle chiese evangeliche c'è parecchio lievito mica poco, ce n'è parecchio e e io vi ho esortato appunto a guardarvi da questo lievito, state attaccati alla parola del Signore esaminate tutti i giorni fratelli le scritture per vedere se le cose che vi vengono dette o che leggete stanno veramente così ve ne troverete sempre bene, questa è una regola è una regola molto preziosa che ha fatto sempre del bene a coloro che l'hanno osservata, fate come i credenti di Berea che quantunque avessero davanti Paolo che parlava, e sto parlando di Paolo, eppure investigavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose dette da Paolo erano così, fate anche voi così, e quando vi accorgete che quello che vi viene detto non è così come dice la scrittura, rigettatelo, perché quello è lievito, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, purificatevi purificatevi dal vecchio lievito, purificatevi, se avete assimilato questo lievito, purificatevi, perché questo è quello che Dio vuole, e non vi vergognate, e non vi vergognate di confutare queste false dottrine, e tutto il resto naturalmente che io non vi ho mai menzionato, perché ce ne sono tante altre, confutatele, perché così facendo, così facendo, sarete un freno, costituirete un freno per molti, e costituirete appunto un freno affinché il lievito non si spanda maggiormente